0: Bem-vindo ao podcast Despachados.
1: Produzido e apresentado por de Apresentação
2: Foca. caro Apresentação foca.
1: Olá, caro áudio -espec. Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens lançados às quintas-feiras a oeste de Noronha do Mundo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje, abram suas mentes e suas carteiras para traçar sua estratégia de acúmulo de milhas, pois o podcast Despachados está milhaticamente financeiro. Embarque conosco nesse episódio que irá destrinchar o mundo inoxidável dos cartões de crédito. Descubra qual o que mais combina com o seu perfil e defina os seus objetivos de curto, médio e longo prazo para transformar o seu... Seus gastos em viagem. E mais uma vez, temos o prazer de anunciar que, em um oferecimento do grupo WAM, seu jeito inteligente de viajar, o podcast Despachados está no ar! day and tomorrow. Para apoiar essa humilde atração podcastal e vamos seguir juntos nessa temporada e certamente vai ajudar muito mais pessoas a realizarem seus sonhos de viagens. Caso você, Caro Audiospec, ainda não conheça o nosso patrocinador master, fica aí o convite para que você busque mais informações sobre a Wm nas redes sociais. E por falar em Wm não poderia deixar de registrar aqui o meu Réveillon maravilhoso que eu passei lá no Hotel Nacional. Vou fazer um pouquinho de inveja aqui nos meus amigos. Fui convidado para, para a festa de Réveillon lá do Hotel Nacional e foi uma festa maravilhosa. O Hotel Nacional agora está se tornando um ícone aqui do Réveillon com a sua cascata de fogos é, em substituição né, a cascata que acontecia lá muitos anos atrás lá em Copacabana. Então agora lá em São Conrado é muito legal ver cada vez mais gente aparecendo lá no a cada ano né, para assistir, mesmo com a chuva né, que atrapalhou um pouquinho esse ano, mas já se tornando aí um ponto de referência aí do, do Réveillon do Rio de Janeiro. Foi bem legal. E vamos parar de conversa fiada, vamos Vamos falar da nossa pauta, né? Vamos falar de cartão de crédito. Eu tô aqui com o Daniel Gadelha, que é editor do Melhores Destinos e editor também do site Melhores Cartões, que é do grupo Melhores Destinos. E ele tá aqui com a gente, juntamente com a Leila Cons e com o Leonardo Cassol. Muito bem-vindos vocês três. Muito obrigado aí pela
3: presença. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse novo ano. Muito bacana aí o seu ano novo. Meu ano novo eu fiquei em casa mesmo, não deu certo viajar esse ano, mas fica a esperança pro próximo e aí como você falou eu sou editor tanto no Melhores Destinos como no Melhores Cartões e tenho escrito aí várias pautas com o meu colega Cassol falando de cartões de crédito, milhas e como viajar mais, como maximizar e como você falou, é um outro mundo, às vezes chega uma pessoa ah, mas como é, que, como é que começa como é que eu quero, a pessoa acha assim, é um, é um mundo completamente novo para você, é um caminho que você vai trilhando aos poucos, todo dia você Adquire um conhecimento novo, é um conhecimento diário, todo dia, para quem acompanha melhores destinos e melhores cartões, todo dia tem promoção, todo dia tem novidade, tem coisa nova. Então é um aprendizado assim constante. Você nunca vai saber de tudo é, e você tá sempre todo dia aprendendo coisa nova. Então a primeira opção é você ver o que, que você tá. Quais são os métodos de pagamento é, para responder a sua primeira pergunta que você está utilizando hoje? Se você estiver utilizando cartão de débito, jogue fora. Se você ainda carrega uma bolsinha de moeda piorou, assim, vamos é, século XXI, <risos> vamos usar, se você estiver usando Pix também meu Deus, por favor, fuja do Pix pense logo nos... No... <risos> Olha, eu gosto, eu
1: gosto do Pix, cara, não fala mal do Pix, Pix é tão prático <risos> Não,
3: é prático, é legal mas ele não te dá retorno. Pois é o né?
1: maior beneficiário desse episódio, certamente serei eu, porque assim, eu tenho uns cartões nada a ver com nada eu, fa eu tô fazendo tudo errado, então assim eu tava conversando com o Cassol eu falei, Cassol eu preciso dar um control de aqui na minha vida e eu preciso montar uma estratégia porque assim eu já tive no passado cartões bons e tal mas aí era caro acabei veio a pandemia né acredito que como eu tenho muita gente passando por isso né é, que deu uma desanimada né de fazer aquela estratégia toda porque dá trabalho né você precisa ter uma disciplina então vamos dar um... todo mundo aí galera vamos dar um control out Dell e vamos começar agora 2022 com foco no nosso objetivo né tá caro viajar tá... para o exterior principalmente tá muito caro então, se a gente não usar todas as armas que a gente tem, a gente vai acabar viajando bem menos do que a gente poderia. Então, acho que esse já é um primeiro cenário, né? Porque, realmente, o que você está falando faz todo sentido. Não faz sentido você pagar no débito. Você pode pagar no crédito e acumular um pouquinho de milha, por mais barato que seja, né? Quando você vai juntar no final do mês, né? todos aqueles gastos pequenininhos que você fez
3: no final do ano, então, né? Isso vai dar um valor considerável, né? É, para não dizer que eu sou, assim, né inimigo do Pix, eu utilizo quando tem alguma vantagem, algum desconto Conto, às vezes tem um desconto à vista, aí como eu não uso dinheiro, tá, então pago no Pix, que é tá na mesma coisa, né? Porque aí você também... Ob <risos> tá obviamente a gente faz um... A gente tem mais ou menos uma noção de se o estabelecimento está te oferecendo 5% ou um valor a mais de desconto para o pagamento à vista, não tem dúvida de que é melhor você utilizar o pagamento à vista. Mas isso são raras exceções, né? a maioria dos casos, o valor é o mesmo, independente da forma de pagamento. E a melhor só é você utilizar um cartão de crédito que ofereça algum benefício. A gente tem, tanto no Melhores Destinos como Melhores Cartões, alguns rankings né, dos melhores cartões de crédito para acumular milhas para viajar. Temos os melhores cartões de crédito para acumular pontos. De acordo com seu objetivo, a gente tem hoje cinco, um total de cinco rankings. E a primeira dica que eu dou é você utilizar um cartão que lhe dê algum benefício. Primeiro, se você estiver usando um cartão que não dá benefício nenhum, é, é difícil você já pular para o cartão mais top. Fica mais complicado você já ir. Você tem que ir aos poucos. São degraus que você vai subir. Então, a primeira dica é você pegar um cartão que te ofereça alguma coisa. Pode ser uma pontuação mais baixa, pode ser um benefício não tão legal, mas é um começo, até para você ir galgando. Os cartões mais top hoje cobram anuidade de R$ 1.000, R$ 1.500, e cobram rendas mínimas altas, de R$ 30 mil reais e rendas que poucas pessoas têm. E ainda assim, você consegue ter acesso, eu tive, tenho acesso a alguns deles, mas aí você constrói de outras formas, fazendo relacionamento com o banco, é... Mantendo a relação com a instituição, tendo um bom score de crédito. Então tudo é uma forma de como você lida com o dinheiro também, como lida com as suas finanças, se você sabe lidar com o seu dinheiro. Como que está a sua vida financeira hoje? Se você é uma pessoa que não é muito organizada, não tem assim bons hábitos financeiros, ou geralmente está sempre no vermelho, o cartão pode ser uma faca de dois gumes, né? Você pode ter, extrair excelentes benefícios deles, ou eles podem cortar sua garganta, literalmente.
1: O pessoal é. Acho que já comentou em outros episódios, né? Falando sobre esse tipo de planejamento, né? Que você precisa ter bastante disciplina para usar essa estratégia a seu favor e não contra você, né? Porque, é, como você bem disse, Daniel, os cartões eles cobram taxas absurdas, né? De, de atraso, né? De, de permanência, de juros e multa e tal. Então, assim, realmente isso é algo importante. Acho que o primeiro passo é você dar uma organizada na tua vida financeira e isso não é fácil também, muitas vezes, né? Dependendo do, do, do grau de, de enrosco. Aí que as pessoas podem se encontrar, né? Né, Cassol? É, com a inflação do jeito que tá se enrolar, acaba sendo bem fácil.
0: Então, as coisas estão mais caras, as pessoas estão gastando mais. Mas eu, eu concordando aí com tudo que vocês falaram, eu dividiria assim é, as pessoas em, em, em três grupos, né? É, quem tem a renda muito baixa, eu acho que pode buscar. O que é renda muito baixa aí? 1.000, mil, 2.000 mil reais? Eu acho que pode tentar buscar o abrigo nos cartões que não têm anuidade contratual e nunca vão cobrar anuidade, os nubanks da vida enfim, porque vão funcionar bem não vão dar dor de cabeça, não vão correr risco de você pagar nada, se você tem a renda um pouquinho melhor, você tem condição de consumir um pouco mais, aí eu dividiria em dois grupos, aquelas pessoas que não tem paciência de acumular milhas, que deixa tudo vencer, que viaja pouco de avião e tal, procura um, um cartão bom com cashback, porque o cashback não te dá trabalho, ele, ele no fim ele vai acabar tendo um pouco menos de valor que a milha, mas ele não vai te dar o trabalho de ter que procurar passagem emitir na baixa temporada aí né ele é uma coisa muito simples ele vai te devolver 1%, um por cento e meio meio por cento sei lá um percentual do que você comprou e aquilo ali volta para você automaticamente para quem viaja gosta de viajar mesmo que não entenda muito das milhas eu acho que vale aprender porque tem um monte de gente cobrando caríssimo em cursos de milhas aí por aí afora os cursos super caros mas que na verdade eles vão ensinar é o feijão com arroz Por quê? porque qualquer pessoa que tem um mínimo de renda, consegue aprender o mundo das milhas, não é uma coisa assim tão complicada, tão de outro mundo assim e dá pra viajar muito barato com isso tá, mesmo que não seja só com os pontos que você acumula no seu cartão de crédito, por quê? Porque existem clubes de milhas, existem formas de você pagar contas com milhas e outras coisas que a gente vai falar um pouco aqui na, né, no nosso podcast é, que vão te ajudar a potencializar e chegar no final do ano aí com várias viagens garantidas é, seja de classe econômica no Brasil Brasil, internacional, até de classe executiva. Você sabe bem do que eu estou falando, foca porque a gente estava conversando sobre isso, né? Então, é, não precisa ser milionário para sonhar com isso. E é isso que as pessoas vendem nesses cursos de milha, né? E o que a gente vai falar aqui um pouco sem cobrar nada de vocês.
1: Pois é, conteúdo de qualidade absolutamente de graça aí para vocês. Música Então <laughs> Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho mais das estratégias, né? Eu acho que, assim, você já começou destrinchando aí a questão dos públicos, né? Então, vou fazer uma pergunta que é, esses cartões que hoje existem, assim, centenas, sei lá, dezenas, centenas, de bancos digitais, né? E esses cartões, eles podem ser um bom caminho também para quem quer ter algum benefício, tipo, de milha mesmo? Por exemplo, o Nubank eu sei que tem um, um sisteminha lá, que você tem que pagar alguma coisa para acionar lá o, o acúmulo de milhagem, né? De pontuação. Vale a pena?
0: É, o Nubank não é o melhor exemplo <risos> de... Eu... Olha, eu tenho o Nubank, é uma empresa, é um sucesso, merece é, os louros que está colhendo aí na, na bolsa e tudo, mas em termos de benefício de cartão de crédito, tem produtos melhores, inclusive nos cartões digitais. Então, por exemplo, o C6 tem cartões muito bons para o público de renda média e, e média alta. O Banco Inter tem o melhor cartão para acessar a sala VIP. Quem tem aí investimentos... E aí a gente está falando qualquer tipo de investimento, tipo... Pode ser um CDB, dinheiro em bolsa, plano de previdência privada. Pega tudo que você tiver. Se você conseguir juntar 150 mil reais e direcionar lá para custódia do C6, você tem direito a um cartão com sala VIP limitada, por exemplo. Sem anuidade, sem pegadinha. Pô, que legal. E com cashback. Um excelente produto para quem tem condições de, de arcar com isso. O Daniel depois pode me corrigir melhor. Mas você tem é, é, vários. Esse mercado de carteiras digitais, de aplicativos, eles estão muito competitivos. Você tem o um Rap, por exemplo, que tem um dos melhores cartões de Crédito de cashback e sem anuidade, que é o Visa Gold, é um excelente cartão também.
1: Eu vi lá no, numa notícia recente né que o RAP agora está dando acesso à sala VIP, né? Eu já me imaginei entrando <risos> na sala VIP, aquela galera com a mochila <risos> nas costas lá. lá, lá. <risos>
0: é não mas eu tô dando só alguns exemplos para a gente não achar né que que é uma coisa de outro mundo não é tem as carteiras digitais os bancões também tem cartões bons que dá apresentar no idade né a gente tem uma máxima que é o seguinte olha cartão sem anuidade geralmente não tem muito benefício via de regra né verdade só que os bons cartões são aqueles que você consegue aproveitar os benefícios e isentar no idade e isso existe é um contrato por exemplo hoje qualquer cartão do Itaú ele diz lá gastou 2 mil isenção na faixa lá do Gold, 4 mil na faixa do Platinum. Eu diria que
3: 90% dos cartões do Itaú, eu diria que 90% dos cartões do Itaú tem essa, eles adotaram essa, essa política clara, o Itaú cansou dos clientes ligarem pedindo desconto e eles vão acabar com isso, vamos estabelecer faixa de gastos para os cartões e pronto então você contrata um cartão, já sabendo que se você gastar, por exemplo, 2 mil reais todo mês, você não vai pagar anuidade aí você pensa, ah, eu tenho o um no Nubank, ou sei lá qual é o meu cartão, e todo mês eu gasto 3 mil. Eu vou pagar esse cartão aqui, vou ter benefício, vou acumular pontos e não vou pagar anuidade nunca. E muita gente não sabe disso. Já tô me sentindo
1: um idiota aqui, que eu tô com o cartão do Itaú e tô pagando anuidade. Não,
3: olha,
0: aí que tá. A primeira coisa que tem, quem tá ouvindo a gente tem que pensar é o seguinte: se você tem um cartão, paga anuidade e não tem nada em troca, é o pior cenário, assim, você tá fazendo é tudo cenário. muito errado. Ah, você paga anuidade e tem alguma coisa em troca? Aí a gente tem que fazer uma conta. Tem pontuação. Um dólar,
1: um ponto por, sei lá, um
0: ponto dois. Não, é muito fraco. Por dólar. Não, é muito fraco. É. É. <risos> e aí você tem que tentar trocar para um cartão que você consiga tá na faixa de isenção de unidades sem ter que ficar lá ligando, se humilhando, né? E,
3: e, e tal. <risos> e aí a gente vai falar que... Embora essa ainda seja uma opção que funciona, tá? A gente tá primeiro, primeiro passo. Ah, embora ainda seja uma opção que funcione. O primeiro passo é tentar ficar no faixa de gasto. Se você não conseguir, aí vai para o segundo nível que é a alegação de tentar pedir uma negociação pelo relacionamento com a instituição e por fim fazer a continha se vale a pena você continuar pagando ou não. Na maioria dos casos não vale. É
2: muito difícil. Mas só falando da questão de milha também tem a questão do cartão ter seguro viagem, né? Que muitas vezes ajuda você não ter que contratar um seguro a parte, porque tem alguns que são muito bons. É, é só uma, bem lembrado, isso é só um dos benefícios que as pessoas podem
0: ter. Tem cartão que dá bagagem e às vezes as pessoas estão gastando fortuna com bagagem no aeroporto tem cartão que dá seguro de proteção de preço. Você comprou uma coisa depois ela baixou de preço. Você vai lá, o Daniel usa muito isso aí. Você vai lá e consegue é, utilizar e recuperar esse valor. Vale
1: para o preço da passagem? No,
0: né? Não,
2: Eu não já vale pesquisei.
1: aí. Era bom demais, né? <risos>
2: Tem aqueles cartões que são <risos> direto com a companhia aérea que algumas dão desconto. Sim. Dá
1: desconto. Não, não, sim, mas é tipo a garantia de se por acaso o preço da passagem baixar, você conseguir um. Que ele um, falou
3: um... da proteção de preço, que é quando você compra um produto por um preço X, aí depois tem uma promoção, você encontra mais barato e aí você recebe a diferença do, do valor. não se fosse um seguro.
0: É, os que os milheiros fazem é o seguinte: eles aproveitam, sei lá, a promoção 10, 10 pontos por real nas casas Bahia. Aí vai lá, compra o iPhone compra o um celular no preço cheio, porque ele já tá dando 10 pontos por real, significa que, sei lá, um iPhone de 10 mil reais vai dar 100 mil pontos. 100 mil pontos você viaja de executiva pros Estados Unidos, pra Europa, enfim. É, porque depois você... Quase paga o iPhone, É, né? exatamente. Você, você... Só que aí, depois você acha o iPhone lá por 7 mil, por 8 mil, e você entra lá no proteção de preço e fala, olha, paguei 10 mil, agora o negócio tá 8 mil. Aí você pega 2 mil de volta. Você, você ganhou as milhas e ganhou a proteção de preço. Lógico que tem um limite, você não pode usar isso aí em Infindavelmente, né? Tem as regras lá que tem que seguir da, das bandeiras, mas é isso que a galera faz, basicamente. Eu senti um certo julgamento
1: aí <risos> nessa história, nessa.
0: Não, não, <risos> eu só tô falando porque o pessoal cobra uma fortuna pra ensinar isso no curso, mas basicamente é, uma das, é um dos macetes. O outro macete que os milheiros usam é, 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 é gastar dinheiro pagando conta com cartão de crédito, usando os aplicativos de carteira digital, né? Só que isso já tá, essa fonte já tá secando. Antigamente dava, o Daniel acho que se somar os limites dos cartões de crédito do Daniel dá o PIB do Chile. É, e ele não é rico, tá gente? Ele é salariado, <risos> tal como a gente, gente como a gente. Mas ele dá, tem limite de cartão de crédito que dá o PIB do Chile por volta disso. E como é que ele conseguiu isso? Não é porque ele precisa
1: ter todos para fazer o ranking.
0: Também. Né? É,
3: como é que senão como é que eu vou avaliar, né, o cartão? É, é uma boa <risos> desculpa. Mas aí como é que faz? <risos> Você,
0: basicamente, ele, ele conseguiu isso com relacionamento com o banco, o score de crédito bom, né pagando as contas certinho, aí os bancos vão né, gostando de você, vão te dando outros cartões, aí o outro também quer, todo mundo acaba te querendo, mas por outro lado... aumentando o limite também, né? É, ele consegue as isenções de anuidade fazendo é, algumas operações de, de pagamento de conta, enfim, que ajudam ele a conseguir um volume de gastos altos. Consequentemente, ele acumula muitas milhas, né? E no final do ano ele tem várias viagens, na verdade o Daniel tem viagens ilimitadas, gratuitas, o quanto ele quiser viajar ele pode <risos> viajar o resto da vida e nunca
3: mais ele vai pagar por, por nenhuma viagem
1: Daniel, só pra gente correr de inveja, você já fez o balanço aí de 2021,
3: quantas milhas você acumulou? Não fiz não fiz exatamente a conta, a Smiles me, até me mandou um e-mail dizendo quantas eu tinha resgatado, quantas eu tinha acumulado mas eu chutaria que... Perdeu a conta? É, perdi a conta, <risos> é, eu tento ter uma planilha pra tentar manter um controle mas tem hora que a gente perde um pouco perde um pouco a conta. E isso aí que o só falou é muita verdade, gente. A pessoa às vezes fica surpresa, mas eu comecei com ouro card do Banco do Brasil, aquele cartãozinho laranja, <risos> aquele assim, né, início de carreira, que o limite era 400 reais. Foca, eu fazia uma compra, eu entrava no Internet Banking, aí já pagava a fatura para liberar limite pra usar no dia seguinte, porque era uma humilhação terrível. E aí eu fui sempre é, focado de ter, achava legal, antigamente na revista vi um em um encarte, se você quisesse um cartão de crédito, você preenchia e mandava no, botava no correio <risos> eu, acho que eu, eu era criança, já achava, já achava legal isso, e, e daí eu fui sempre
1: tinha dois Smiley, né, tinha, do cartão tinha, de crédito tinha do Smiley, eu lembro. De um... tinha,
3: não, tinha, tinha da Varig tinha, tinha vários, e aí eu sempre sempre fui buscando esse é, comecei com o cartão internacional, depois o Gold, quando eu tive o Platinum, nossa gente, eu tinha um Platinum, chegava na mesa tirava meu cartão Platinum e fui sempre buscando, porque eu achava legal, assim, até hoje é, uma, é um rock Hobby. eu utilizo, aproveito muitos benefícios para viajar, já usei proteção de preço, já usei sala VIP já usei seguro viagem, já fui atendido lá na emergência em Nova York, parecia que eu tava no ER ou aqueles seriados lá americanos <risos> Gags Anatomy. Gags Anatomy. não paguei nada também, e é muito bom gente. os cartões, inclusive eu li outro dia uma matéria dizendo que os cartões é, esse público, né em que eu e o Carlson nos encaixamos os cartões não gostam da gente, porque a gente paga a fatura em dia, a gente aproveita tudo, e no final o, a, a rentabilidade com eles, né o revenue deles com a gente é muito baixo, enquanto que outros, o, o outro público não aproveita, paga anuidade, paga juros, paga multa e diversas outras coisas.
1: Pois é, vocês são minoria, né? A maioria é igual <risos> a mim. Eu esqueci ah. de pagar minha fatura semana passada. Eu tô fazendo tudo errado, tudo errado. Eu preciso tomar uma coça, mas vamos lá, vamos continuando aqui a, um, a sessão de humilhação que a gente vai, hoje, participar aqui. Eu
2: acho que o principal ponto, os meninos podem me corrigir se eu estiver errada, é você, é, quem já tem cartão, tipo, você ter o cartão, você saber o que, que o seu cartão te dá. Porque a gente falou, tem o seguro viagem, tem cartões que tem o concierge, então você não precisa ter dor de cabeça pra fazer um monte de coisa da própria viagem. Eu já usei o concierge, por exemplo, para poder pesquisar aonde a, qual que era a empresa que ficava mais barato alugar o carro, me alugar o carro e ainda me acumular milha. Tanto pela, pela parceria com o programa de milhagem, quanto pelo pagamento com o cartão de crédito, né? Então, tudo isso são é um benefícios do cartão da e que se você não sabe o que você tem, você tá perdendo, você tá pagando. É,
1: a maioria das pessoas não usa o Concierge, né? Eu a, já usei, vale cartões muito a pena. tem o Concierge, né? Eu usei
3: uma vez só. É, a partir do Platinum e já, já, tá, já tá disponível. É,
1: né? No Platinum, né? É, hoje em dia o Platinum é meio padrão, né? Assim, no passado, há uns, sei lá, 10 anos atrás.
3: É, o padrão. Tem, a gente já tem muitos cartões, inclusive, uma dica pra quem tá editando, ó, tem muitos cartões hoje sem anuidade, com anuidade grátis e que são da versão Platinum, ou seja, você pode ter um cartão, tudo bem, ah é um cartão que vai ter sala VIP e vai me dar muitas milhas não, mas você vai poder usufruir dos benefícios da bandeira, esses benefícios de assistência em viagem, tem por exemplo ah eu viajei minha bagagem, a companhia perdeu minha bagagem, tem um seguro se eu fiquei doente, tem o um seguro de saúde, precisei comprar remédio, tem o um seguro farmácia, esses benefícios estão vinculados à bandeira do cartão é importante também a gente saber que tem uma diferença, o que, que o banco me dá e o que, que a bandeira me dá a bandeira Visa Platinum, por exemplo dá os mesmos benefícios pro cara que tem por exemplo, tem o cartão It o Ita, do Itaú, que é sem anuidade pro cara que tem Itaú Card, Visa Platinum e tem pontos e paga anuidade. O, o Nubank tem uma versão Platinum, não Sim, tem? Sim, o Nubank ele é emitido na versão Gold e na versão Platinum tem, tem as duas opções.
1: E mesmo o Nubank tem lá os benefícios da bandeira né? do Mastercard, né?
3: E mesmo o Nubank tem os benefícios. Se você entrar lá lá no site, você consegue ver quais são os benefícios, é, todos os benefícios que tem.
1: Eu não sabia disso. Eu achava que o Nubank não tinha benefício nenhum. Mas ele tem. Mais uma aqui que eu já tô tomando na cara também, mais uma. Pode
3: não ser, assim, <risos> os mais robustos do que os cartões Black, Infinity.
1: É, os benefícios do Platinum deram a minguada, né? Porque antigamente eu me lembro que tinha muito mais benefício, né? Seguro do carro, né? Eu acho que não tem mais, ou pelo menos a maioria. O
3: seguro do carro, salvo engano, é, a Visa tirou um tempo, aí gente muita polêmica, depois eles voltaram. O seguro do carro também, eu já, já utilizei, que dá uma economia muito grande. você for alugar um carro, quase 50% ou mais é do valor do, da, da proteção do carro. Mas aí tem uma série de, de... o cara tem que estudar. A proteção protege só o seu carro, não protege o carro de terceiros, então é bom você comprar o seguro de terceiros. A locadora vai te pedir uma pré-autorização no cartão mais alta de 5 mil, 7 mil é, reais. Às
1: vezes é mais, né? Às vezes dependendo do carro em dólar né? É, dois
3: mil dólares se tiver o sinistro você vai ter que pagar e depois pedir o reembolso pro seu cartão então assim, tem que tudo ter planejamento e você saber é, utilizar aquele benefício fazer uso daquele produto
1: Eu acho que a dica principal para quem vai alugar um carro é não bata o carro é, por
3: favor, né? primeiro não bata o carro
1: <risos> é uma boa dica.
3: Mas tem muita coisa. Mas olha, Foca, os bancos também têm culpa de não, de não saberem anunciar esses benefícios. Porque às vezes você vê, ah, o é um novo cartão de crédito. Benefícios. Aceito em todo mundo. Aceito em 100 milhões. É, aceito em 200 estabelecimentos.
1: mil.
0: Estabelecimentos. É,
3: tecnologia com chip. Tecnologia com Por aproximação. É, fatura digital. É,
0: super benefício. É. Os,
3: os, os bancos também, eles, eles, eles pecam nisso de não saber vender o seu próprio produto. Né? E às vezes tem umas coisas escondidas que o banco não mostra.
1: Mas isso que a, que a Leila falou é bem verdade mesmo. Estudar o cartão aí que está no teu bolso, né? porque de repente você tem um monte de benefício e não usa porque não, não, não tem esse conhecimento.
2: E assim, coisa básica, né? saber o que, que ativa aquele benefício. Então a gente falou aqui muito do seguro viagem, só que ele só cobre se você comprar a passagem com aquele cartão de crédito. Exatamente, boa.
1: E agora parece que também a, a, você precisa entrar em contato com, a, com o cartão e avisar que você vai viajar
3: no período de tanto a tanto. Você emite uma policy no site da bandeira e aí aquela policy já tem todas as regras, tem dizendo se cobre só você, ou se cobre você e quem tiver na viagem, ou se é só você e de primeiro grau.
2: Então, eu ia falar justamente disso, que foi que foi uma coisa recente. agora Uma viagem agora que eu fiz em novembro, foi uma pessoa com a gente que não era da família, só que eu comprei a passagem dela no meu cartão. Então, o que aconteceu? Quando eu fui fazer o seguro viagem dela, ela não estava na Estava tava só eu, meu marido e minha filha só que eu poderia adicionar ela por 400 reais só e se eu fosse fazer um seguro à parte eu ia gastar mais de 2 mil. Bom,
1: já é outra vantagem, né? Então
2: por eu ter comprado a passagem é, é uma coisa que vale a pena pesquisar eu nem, eu nem imaginava, eu entrei só pra ver se ela tinha direito ou não. Aí eu falei assim você pode adicionar por esse valor. Quando eu vi era bem mais barato do que o que eu tinha cotado.
1: Interessante Tudo tá mais caro, né? O seguro de viagem também era um custo irrisório quase, né? No, no passado, né? Hoje em dia já tem que botar no orçamento, né?
0: É, e se ele não tiver cobertura pra Covid, esquece.
1: Hoje em dia é impossível, né, cara? Você viajar, é, pô, é uma roleta russa, né? Que eu tô vendo de gente, cada vez mais, né? Ficando Muita presa gente. no destino. Tem uma galera, viu? É, tem uma colega nossa, né? né, Leila? A Carol veio pro é. Brasil <risos> e tá no limite aí da, da, da data da passagem, né? Tem que negativar pra voltar, né? Mas acho que o dela vai dar tempo, né? Que ainda tem algum tempo. O dela acho que vai. Mas aí tem que ver se o seguro cobre, né? Uma estadia mais longa, né? Prolongar. Se é, o geralmente
0: o não. Não, Geralmente o seguro cobre despesas médicas com a Covid, se você tiver internação, hospital ou hotel, o resto é por sua conta. Agora, pode ser que você tenha contratado algum algo adicional, mas a maioria dos seguros que vendem no Brasil não cobrem estadia. Isso aí tem que tirar do seu próprio bolso.
1: pouquinho de milha, né? Assim, a gente, sabe, eu, eu pelo menos eu ouço muito falar de alguns cartões já há algum tempo, né? Porto seguro. Agora eu tenho ouvido falar muito do cartão do pão de açúcar. Quais são assim os principais e por quê? Vou direcionar aqui pro Daniel que é o nosso aproveitar a presença dele aqui.
3: Então, foca o melhor cartão para você acumular pontos hoje. Eu digo hoje porque o mundo é, é tudo é muito, é, Isso muda cíclico, é toda hora, né? muito volátil quando eu quando eu comecei no é, acumular pontos o dólar era menos de, de, de dois reais então valia a pena o cartão que pontuava um ponto um dólar era muita coisa hoje já não é mais já, já não é mais nada
1: hoje não é nada né
3: mas hoje o melhor cartão para você acumular pontos no Brasil chama-se pão de açúcar e tal, card a versão Platinum. ele é o cartão que melhor pontua por quê porque ele pontua um ponto por real ele é o que a gente chama de um unicórnio ele é único e muita gente é, esse cartão foi descoberto é um, um ano e pouco atrás, ele é um cartão bem desconhecido, porque era um cartão de supermercado. Alguns estados não têm lojas da rede Pão de Açúcar, até que alguém foi lá, leu a, as letrinhas e descobriu que esse cartão dava um ponto por, por real gasto e que ele poderia ser transferido para os programas nacionais, que é o LATAM Pass, Balatão, tudo azul da Azul e as Smiles da Gol. E aí explodiu assim de solicitação. É isso, equivale a seis pontos por dólar, basicamente. Né? Basicamente. Existe um pequeno deságio quando você transfere os pontos pra, pro Latam Pass ou para Smiles, tipo assim, um ponto vale 0.88 é, na Smiles ou no Latam Pass, mas foca. ainda assim a conversão é, é fantástica, você gasta mil reais você tem mil pontos. Se você transfere para azul, é de um para um, então se você, tem, você gasta mil reais no, no cartão, você pode ter mil pontos na azul, mas aí você espera uma transferência bonificada, digamos de 100%, então você gastou mil reais no cartão do Pão de Açúcar, você tem 2 mil pontos na Azul. Então, é uma coisa é, fantástica. Então, hoje, ele é o melhor cartão para você conseguir. O, o Itaú né viu um boom de solicitações, todo mundo querendo clientes alta renda, clientes que já tem cartão Infinity, cartão Black, cartão de metal, pedindo o cartão do Pão de Açúcar.
1: Inclusive, hoje tá bem difícil, né? Conseguir. É,
3: ele não é muito fácil, não. Ele já, já criou até várias teses de conspiração de como é que consegue o cartão do Pão de Açúcar. que a pessoa, ah, eu ganho X de renda, é mil score, é 900 tal, beleza, mas talvez esse você não seja o público que o Itaú quer dar o cartão do pão de açúcar, né? O cartão do pão de açúcar é para o cara que faz comprando pão de açúcar todo dia, é a dona de casa que compra é, panela e compra parcelado, não, era, não é o milheiro, né? E de repente. A
0: dica para quem quer conseguir é tentar várias vezes. Se sim, você tiver algum outro quer. cartão de Itaú, provavelmente eles vão negar nas primeiras tentativas porque eles não querem canibalizar os próprios produtos. E é bom deixar claro também dois, duas questões em relação ao cartão do Itaú, Pão de Açúcar, né? A primeira é que ele tem anuidade e ele não isenta mais a anuidade, as pessoas conseguiam isenção de anuidade. É, por
3: isso que eu corrigi o caçal lá no começo, que não era 100% dos cartões do Itaú que tinha aquela regra.
0: E a segunda questão do, do Pão de Açúcar é que provavelmente vai haver uma mudança nessas regras de acúmulo. Porque com o dólar cada vez mais alto, né? a conta não fecha lá para o Pão de Açúcar. Mas, por enquanto, né, e não tem uma data, para isso acabar, né, a gente achou que ia acabar em 2021, não acabou, pode ser que dure 2021, dois, o um ano inteiro então, é, as pessoas estão aproveitando enquanto durar, estão aproveitando né, lógico o Pão de Açúcar não é o único cartão, tem vários cartões que pontuam dois, três, quatro né, pontos por real, que já tá valendo, acho que qualquer coisa acima de um e-mail, por, por dólar, por dólar é, qualquer coisa acima de um e-mail já tá valendo, mas, acho que o princípio básico é Sempre que você acumular um, um estoque de pontos no cartão, você mandar para os programas de fidelidade com bônus de transferência que podem chegar a 100%, porque aí você já dobra a tua pontuação, você já melhorou a sua conversão, o seu fator de conversão, e também é, ficar de olho na validade dos pontos, que os pontos do cartão de crédito também vencem. Então tem gente que acha que o ponto no cartão de crédito não vai vencer, na maioria dos casos, vence, com algumas exceções, tá? E por conta disso, você tem que transferir. Ao transferir para o programa de fidelidade das companhias aéreas, você ganha aí pelo menos mais dois anos. Pode ser mais dois, mais três, mais cinco. Depende muito do programa e da tua categoria.
1: Aí você fica sujeito à validade do programa que você transferiu e não do cartão mais.
3: Mas aí você ampliou, né? Você ampliou a validade que você tinha lá no cartão, somou-se agora a validade do, do, do programa.
1: É, eu me lembro que no passado tinha eu tinha alguns cartões, eu acho que eu tive um cartão de Santander, que ele tinha um limite mínimo de transferência que era 10 mil pontos. E assim, você tinha, e era um pra um, então você tinha que ter 10 mil dólares de gasto durante um período, né, antes de começar a vencer.
3: Agora tá 30, tá foca o Santander? <risos> Agora é, tá 30, é 30 mil pontos?
2: Olha, é o do meu pai, e ele sempre tem dificuldade pra mandar os pontos, porque sempre tem, e normalmente quando fala assim ah, tem bônus pro, pra você mandar pontos do cartão de crédito pro programa de milhagem, exceto Santander.
1: Ai, também, tem, é. tem isso também, né?
2: A Azul normalmente é isso, então eu acho que vai quando você vai ver o cartão, é mais uma coisa para ver que, que programa de milhagem que você procura custa, é, acumular qual que é a regra do banco com o programa que você tem porque isso é uma regra e eu sei porque eu acompanho muito pro meu pai o meu é Itaú dele é Santander e sempre dá esse problema
1: no caso do limite de limite mínimo né de milhas para transferir tem, tem outros bancos tem o limite menor como é que como é que é sim isso? É,
3: cada banco estabelece é, o seu limite mínimo de transferência para os parceiros alguns é mil pontos alguns são cem pontos alguns Aí os que gostam de dificultar já colocam 10 mil, 20 mil. E o, o caso específico do Santander, que pontou na esfera, que chegou até o mínimo de 30 mil. Né? É o caso.
1: Hoje é 30 mil
3: o mínimo para transferir? Sim, 30 mil pontos para mandar para os parceiros. Pois
1: é, se for dois anos pra, de validade, é bem difícil conseguir 30 mil, né?
3: É. tem outras formas de você acumular também. Eles criaram é um shopping esfera que você pode comprar lá, às vezes tem 10 pontos por real, tem um clube esfera que você. Paga uma mensalidade, ganha os pontos por mês e tem alguns benefícios. Eles ampliaram muito as possibilidades que você tem de acumular pontos. Você pode acumular pontos também, você pode comprar, eles vendem pontos, às vezes tem desconto de até 60% para você comprar pontos. Então antigamente era bem restrito. Você tá, tá, é, acumulava com cartão e pronto. Hoje você já tem um leque maior de opções, o que facilita. Claro que o limite mais alto para o cliente que acumula menos é, é prejudicial, mas não deixa de ter. Essa, essa contrapartida de ter mais opções, né? De acúmulo.
1: Sim, porque depois você vai ter mais trabalho, né? para conseguir usar a pontuação que você, então, com tanto sacrifício ali, conseguiu acumular, né?
2: E às vezes você não consegue usar e perde. Pois é. Que é o que acaba acontecendo. Você não chega no mínimo, já era. Aí todo mês
3: perde um pouquinho. E o
2: programa de, de banco não tem como resgatar, não. né? Porque os de milhagem tem lá, ah, resgate os pontos inspirados, você tem promoção, não sei o quê. Mas o banco não tem, né? Pelo menos eu ainda não vi. Esse poder
3: é do banco, Poder do, quem decide o mínimo é o banco. O programa, por ele, recebia de um, de dois, de dúzia em dúzia, o valor que o cliente quisesse.
1: <risos> yeah, bom, a gente falou só do do pão de açúcar, né? E, e o, a, quais são as alternativas para quem não conseguiu o pão de açúcar, né? Porque eu não sei qual é a renda mínima que ele pede, não sei se é muito alta, se, se não é, mas é, quais são os outros bons cartões, assim, pra gente ter em mente?
3: Foca, é, como, como o Caçal comentou, se você tiver acumula, se você acumular hoje a partir de um e meio, dois pontos por dólar, você tá numa faixa boa. Como a gente disse, né? O pão de açúcar é um produto muito fora da curva, ele pode acabar assim, qualquer momento tão diferentão que ele é do, dos demais cartões. Se você tiver um cartão Platinum ou um cartão Black ou enfim, que, que esteja pontuando dois pontos, 2.2, você está numa faixa boa de acúmulo. Claro que com o um dólar mais caro, é, o poder de acúmulo reduziu bastante, mas se a gente der uma olhada no, no ranking que a gente tem dos melhores cartões de crédito, é, a gente vê que os, os cartões mais acima, eles chegam, tem o um máximo de quatro pontos, que é o Dux. Do BRB, que também é bem restrito. Tem outros que chegam até 2,5. Tem, um tem um do C6, o C6 Carbon, que é um cartão muito fácil de você conseguir, muito fácil de isentar anuidade, se você tiver gasto mensal ou investimentos. Você acumula 2,5 pontos e meio por dólar e é um banco digital. Pois é bom, você hein? tem aquela tag de pedágio grátis, você tem 4 acessos a salas VIP por ano. É, são muitas, são cartões que a gente chama de é, uns favores né? Que eles não estão no top 10, mas eles ele, o conjunto de benefícios deles dá um, um, um bom custo-benefício. Porque você vai ter, pode ter anuidade grátis, você tem um pouco de sala VIP para quem viaja uma ou duas vezes por ano, você tem uma pontuação boa e transfere para os programas, programas parceiros.
0: Não, para quem tem a renda alta também, uma coisa que é interessante olhar são os cartões de crédito das cooperativas. Eles têm Black Infinity com a menor anuidade do Brasil, assim comparado com os bancões, né? E as cooperativas estão cada vez mais amigáveis assim e você tem a proteção do fundo garantidor de crédito para aplicações né dentro do limite do fundo
3: estão agressivas né nas últimas atualizações eles estão marcando presença no nosso ranking colocando os bancos bancões para trás
0: para quem tem renda alta vale olhar e, e uma outra coisa que também não é desprezível que sempre geralmente era o patinho feio mas que cada vez mais tem tem agregado mais benefícios são os cartões co-branded das companhias aéreas para quem viaja de avião eles acabam tendo benefícios que os outros Outros cartões não tem como, por exemplo, bagagem despachada. No caso dos cartões da Gol e da Azul, a Azul tem até é diária grátis em, em locadora de carro, upgrade, passagem cortesia para os cartões mais altos, né? Nossa, assim são, são né? A Latam também tem upgrade, então, assim acabam sendo benefícios para quem viaja com a companhia aérea, né? É interessante e todos esses cartões cobrando de quase todos, porque o das maiores não tem, mas a uh, os do Itaú tem política de isenção da unidade que você. consegue Gastando X e isentar a anuidade é tranquilamente, então é uma coisa também que vale a pena dar uma olhada para quem gosta de acumular milhas. E as companhias aéreas, aproveitando que o dólar tá muito alto, né? Elas têm aumentado o valor da conversão desses cartões co-branded, principalmente para quem tem um clube de pontos ou quem assina o clube de milhas. Aí acaba no final ficando uma conversão até interessante, até próxima ali do do Pão de Açúcar. Obviamente que você só não vai ter o bônus de transferência porque já acumula direto no programa de fidelidade, mas é uma. opção interessante e fácil de acesso. Você não precisa ter uma renda muito alta para pedir o cartão da companhia aérea.
1: Essa, na verdade, era uma grande desvantagem, né, dos cartões das companhias aéreas, era que não, você não aproveitava o, o bônus. Os bônus, é. né?
2: Era exatamente o que eu ia perguntar, porque há um tempo atrás eu tinha e eu desisti justamente porque não valia a pena por causa disso. É.
0: Não é, mas vamos supor, ó, vamos supor, você tem o cartão da companhia aérea que vai te dar bagagem, você não vai pagar anuidade, que ele vai te dar sei lá, desconto, vai parcelar mais, vai te dar algum outro outro benefício de embarque prioritário, enfim.
2: É assim, tem que pôr na ponta do lápis, né? E ver o que vale mais a pena, porque se você acumular muitas vezes, ainda vale mais a pena o bônus. E aí você tem um outro cartão que vai te dar o bônus de repente,
0: mas vai te cobrar anuidade, aí tem que pesar na balança o que, que vale mais. A gente falou das opções que não são vinculadas às companhias aéreas, né? E, e que são interessantes, mas as, os das companhias aéreas também não são desprezíveis, especialmente para quem não tem a renda muito alta. Ah, por quê? Porque eles são fáceis de isentar anuidade e os benefícios deles aéreos são muito bons, são melhores do que os outros
2: cartões. É, ele tem duas, duas desvantagens, né? O pessoal pesar uma é essa de não ter o bônus de, de transferência e a outra é, você vai estar preso àquela companhia. Então, sei lá se você tem da Azul e vem uma promoção na Latam, você não vai mandar pra Latam, né? Você vai ficar preso à Azul. Acho que hoje são os dois pontos, né? Eu me lembro que eu, eu acho que era o da Smiles que tinha até um,
1: um translado, né? Você podia pedir um carro pra te levar pro aeroporto A, a Azul tinha isso que era o cartão que eu tinha. Alguma ainda tem isso, hoje em dia? sobraram
3: poucos é. esse da Azul eu já eu peguei já, eu utilizei algum, algumas vezes o da Smiles não, mas é, hoje no, a Elo ele tem os cartões mais top da Elo, você, se você comprar passagem internacional com cartão você pode pedir, você tem dois transfers anuais para utilizar de casa o aeroporto, aeroporto para casa eu já utilizei, fui de Guarulhos ali pro, pro centro de São Paulo e funcionou perfeito é um, ele, você recebe um link da Uber que você entra lá Bota pra onde você vai E aparece o um motorista Como se você tivesse feito pedido Só que não, você não paga é, é, é cobrado É bem legal Não é mais como antigamente Que aí você tinha Não lembro No da Azul Eram acho que cinco viagens por 5 trechos por ano Pra você ir de casa Ou o Era muito bacana Eu usei bastante Tempo Mas assim, é bem raiz <risos>
2: Eu tenho o cartão do Brasil, mas eu tava fora do Brasil, eu usava muito pouco ele aqui. Então, o que, que a gente pagava pra valer a pena a gente manter o cartão? Pagar aquele acelerador de pontos. O meu tinha. Até onde vale a pena? Aí
3: vai depender da porcentagem.
2: Na regra geral,
3: na regra geral, ele não vale a pena.
0: É, 99,9% compre... não vale a pena. Você tá, jo tá jogando dinheiro fora. Porque é mais barato você acumular pontos no clube de milhas, em outras formas, do que com acelerador de pontos.
1: Eu já vi vendedor de curso
0: falando que era uma boa.
2: É, assim, eu usei há uns dois, três anos para trás, né?
0: Olha, vai, você tem que fazer a conta de quanto vai custar aquela milha e tal. O que geralmente a gente percebe é que tem formas de você gerar milhas mais barato do que dentro do acelerador de pontos dos cartões de crédito. Inclusive, comprando milhas do banco com desconto que hoje a Livelo vende, o, a, o Esfera vende, muitas vezes é mais barato do que usar acelerador de pontos. Agora, obviamente, se você tá vendendo aquilo, né, porque a conta que o, o, o cara do curso de milhas faz é o seguinte, ah, você vai acumular um ponto mais caro, mas vai acumular e depois você vende aquilo por um preço que é maior do que você gastou pra acumular, ok, mas pra pessoa que vai viajar no geral, né ela não vai vender, ela vai usar e aí se tem um jeito mais
1: barato de acumular poxa vida, usa o aí ah, o cara que vai vender também, né, se o cara vai mesmo que o cara queira vender, ele pode acumular mais barato porque os bancos cobram muito caro por aquele
0: acelerador, ele é um percentual do valor que você comprou, geralmente eu, eu acho que era 2%, né até
3: mais. Eu é. não, não tenho noção de quanto está custando hoje. O que eu sei é que se você pagar contas com cartão de crédito, é mais barato tá. do que você... Mais barato. O gente. percentual de, que você paga em cima da transação é mais barato do que você é, ativar essa opção para dobrar esse acelerador.
1: Foi bom você ter tocado nesse assunto porque eu, a gente tinha passado meio rápido por esse tópico, que é o pagamento de boletos né pelo cartão de crédito. Hoje, isso ainda é possível? né Tem algum que não cobre nada? Ou não? Ou todos eles cobram? Tinha
2: alguns que não acumulavam pagamento de boleto, né? Não são todos que acumulam pagamento de boleto como pontos.
3: É, o Itaú se revoltou um tempo atrás e disse que as transações pelo PicPay e pelo RecargaPay, que são duas carteiras digitais, é, não iam mais pontuar. Deixaram de pontuar no, 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 no pro, nos programas do Itaú. E já tiveram vários aplicativos assim, eu, eu que sou de uma era mais recente, assim, já peguei uma época que a fonte era uma caixa dela vai a gente tomar banho e esbanjar de pagar <risos> boleto. Até não dá mais. Não tinha mais de onde arranjar boleto. Aqueles que
2: tinham dois cartões, né? Pagava um cartão com o outro e ia acumulando. É, não, não tinha, eu não, eu não sabia de onde que eu tirava mais
3: boleto. fazer uma placa. Procura-se pessoas com boleto. <risos> <risos> pra eu pagar, porque não tinha como, mas hoje assim, hoje as opções estão bem, bem limitadas a gente tem o PicPay que, que vai limitar agora, você, você pode transferir né pra outra pessoa 300 reais por mês de graça, essa pessoa pode pegar o dinheiro, pagar uma conta ou transferir de volta pra você, Pix ou fazer alguma outra, o que você quiser, tem o RecargaPay que tá deixando pra você pagar também é, 300 reais por mês sem nenhum custo, se você quiser assinar um plano Plus você paga 19,90 por mês e aí pode gastar até 1.500 reais que é um cartão de crédito, que aí vai sair uma taxa de 1.99 que eu considero aceitável né? calculando o valor do, do
1: ponto 2% para pagar isso. o seu boleto né? é um valor
3: assim, que eu considero o máximo na minha, na minha estratégia
1: tinha um site, eu acho que até descobri por vocês aí, acho que era Vamos Parcelar pode, pode ser isso? É, mas ele tá, tá cobrando muito caro agora
0: e, e ele nem sempre paga em dia as contas, ele atrasa atrasa o pagamento às vezes, aí as pessoas perdem o vencimento, pagam juros, não... A gente,
3: a gente tem recebido reclamações dele. É, não assim recomendamos. Como é
1: que é o negócio? Você paga com o teu cartão de crédito e ele atrasa, é isso?
0: É, você paga com o seu cartão de crédito e ele alega que é, em até 48, 72 horas ele faz o pagamento, mas acontece que tem vezes que ele demora 96, 103, 4, 5, 7, 10 dias até tem reclamações para quitar o seu boleto. Ele cobra de você no dia que você fez, mas ele demora até 10 dias para quitar o seu boleto. E aí, se o seu boleto vencer nesse período, você vai pagar juros, vai pagar... É, aí não faz sentido, né? Ou seja, ele não, não tem mais a confiabilidade que tinha antes e, além disso, ele está cobrando muito caro pelo pagamento. Tipo, chega a cobrar 3%, 4% do valor da conta, dependendo do... Então, né, obviamente tudo é momento, né, mas no momento atual não é uma boa ideia, a não ser que você esteja endividado no cheque especial, ou seja, né, que seu custo de financiamento seja maior, né, porque você está endividado, mas se se não for esse o caso, tem outras formas de você, de você administrar melhor. A questão é que o pagamento de boletos foi uma farra dos milheiros durante muito tempo e a transferência de, de dinheiro entre contas digitais, porque você criava um dinheiro com um cartão de crédito, ganhava milhas por isso e ficava brincando com esse dinheiro aí, de jogar para lá, jogar para cá. Não legal. Né, fabricando milhas infinito. Tinha gente que rodava aí 100, 200, 300, até 500 mil reais por mês, só jogando dinheiro de um lado para o outro. Não era isso. <risos> e aí o que aconteceu, né? Os bancos, isso tem um custo para as carteiras digitais, né? E elas têm um elas, elas vão no mercado, conseguem aportes bilionários de investidores e pegam parte desse dinheiro para gastar porque elas querem que a pessoa use até o ponto dela né, tornar aquilo indispensável no negócio, e aí ela consegue aumentar o volume de negócios gerados, enfim, e vai testando o máximo. Mas com isso, ao mesmo com esse uso maior e esses cursos de milha, isso aí acabou tomando uma proporção tão grande que meio que agora é, tá todo mundo fechando a torneira, ou seja, os limites estão bem baixos, como o Daniel explicou, e cada vez diminuindo mais, ou seja, cada vez mais volta e meia surge uma carteira digital nova, volta e meia aparece alguém querendo competir, e aí acaba aparecendo uma outra oportunidade, um outro site, tipo, vamos parcelar, e os milheiros vão aproveitando para fabricar, digamos, milha custo zero, que é o que eles chamam, né, que é uma milha que você, na verdade, não tá gastando nada, você tá criando dinheiro, jogando numa carteira digital, que depois ali você vai pagar um boleto, vai pagar alguma coisa ou mesmo pagando o boleto diretamente, mas como a Leila comentou, é os bancos em geral, eles vêm aumentando o custo para fazer essa transação. Ainda vale a pena em alguns casos, vale. Porque é principalmente se você for atrasar o pagamento, você não tiver o dinheiro, você vai pagar uma taxa e vai ganhar milha em troca. Às vezes, até pagando a taxa, ganhando a milha em troca, vale a pena se você vender ou dependendo do custo que você tiver. Aproveitar um bom, se você né? conseguir resgatar uma boa passagem aérea, porque aquilo você consegue transformar depois, mas tem que tomar cuidado para isso não ver uma bola de neve e você achar pois que é. você está fabricando dinheiro, que você virou o banco central e que você está fabricando <risos> dinheiro e ou virou os Estados Unidos, que está se financiando a, infinitamente a custo baixo. Com tinta, né? É, tipo beleza, imprimo dinheiro para o mundo e aí, tô rico, vou para todo, então tem que ter um cuidado porque rapidamente isso pode ruir principalmente com as regras mudando a todo momento. Então, assim, já passou o, o boom da, dos pague-contas, mas de 300 reais aqui, 500 ali e tal, ali já dá uma passagem grátis no fim do ano, né, Daniel?
3: Com certeza. Com certeza. De pouquinho em pouquinho a minha mãe diz, de, 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 de grão em grão a galinha enche o
2: papo. E assim, tem que ser. Aí você tem que ter paciência, acompanhar a mudança das regras e, e é isso. E sabe, sabe uma estratégia que a gente adotou aqui em casa também? A gente concentrou tudo que era cartão de crédito, e não são tantos assim, mas em vez da a gente ter dois titulares a gente colocou tudo no nome do meu marido porque quando você manda para o programa de milhagem é por pelo CPF do titular do cartão, então se você tiver dois titulares e você fizer metade das compras e metade das compras, você está dividindo o, o, as suas milhas que você tem às vezes você não chega nas milhas que você precisa
1: imagina que você tem dois titulares com cartão do Santander, você vai ter que ter 30 tá mil cada um, Exato. e aí você
3: vai ter um, um médio de fatura maior você pode ter mais chances de conseguir upgrade com um cartão melhor, é, e assim simples sucessivamente. É muito legal. Agora, um, um ponto interessante até que a gente, até agora, a gente falou, né, no mundo perfeito da gente que paga as contas em dia, faz esses, esses truques, essas, essas manobras só pra gerar só para gerar pontos. Mas, assim, a pessoa que tá endividada, a pessoa que tá no cheque especial, que tá em qualquer situação que pague os juros absurdos cobrados hoje... Tá no com verdadeiro. nome sujo.
0: É, o nome sujo não, porque provavelmente ela vai ter o cartão de crédito <risos> cancelado, mas que tá ali no processo de, né?
3: Você utiliza você pagar é, utilizar um desses aplicativos para você pagar as suas contas em atraso ou em aberto, você vai pagar uma taxa de 10, 20 vezes menor do que você deixar em aberto. Se deixar às vezes tem eu fico incrédulo, a pessoa está devendo no cheque especial. Ao mesmo tempo a pessoa tem um cartão de crédito com 300 reais de limite. E aí, se você faz, fizer uma manobra dessa, pagando 3, 4%, você cobra o teu cheque especial até a situação, situação melhorar e até assim um, um, uma dica de, de, de financiamento muito barato. A gente diz que ah, é caro se você tem um único objetivo de gerar as milhas. Para mim, que estou é, empregado, graças a Deus, na pandemia não precisei contratar empréstimo e nada assim. Estou é, pagando tudo em dia, não faz sentido pagar 3%, 4% pra, somente para gerar milha. Mas se o cara está passando por uma dificuldade, está com a conta em atraso, você ter é, a oportunidade de, de ter um empréstimo a, pagando 2%, 3% ou 4% é um valor muito baixo. E no seu cartão de crédito, gerando pontos gerando cashback, gerando algum benefício para você, sem sujar o seu nome, gerando movimentação, gerando score de crédito. Então é uma oportunidade que também atinge essas pessoas que estão com, com dificuldade é, algum tipo de dificuldade financeira.
1: Eu, eu tinha mencionado a questão do nome sujo porque eu vi algum artigo, eu não sei se foi agora eu não lembro onde foi, que era assim algumas alternativas também, né, para quem né, tentar lá um plano kamikaze né? Porque assim, com certeza você dificilmente vai conseguir um, um cartão de crédito top desses que a gente está comentando aqui. Não, não, não. é
0: Cartão de crédito com nome sujo, na verdade, nem o não top. O que você tem hoje são opções pré-pagas, seja do Nubank uhum. ou de outras plataformas que oferecem, em que você deixa o dinheiro na conta corrente e aquele dinheiro vira limite para você utilizar é, com o cartão de crédito. Agora tem, eu até escrevi um post sobre isso, que tem, assim, a melhor estratégia para quem está com nome sujo é negociar para pagar a
3: conta. É, limpar o nome, limpar o é claro. nome
0: Mas, <risos> obviamente, enquanto, né, é, pra quem limpou o nome recentemente e tá com score baixo, né tem alguns cartões que são mais fáceis de conseguir, o Nubank é um deles né, tem do Santander também, o SX, tem cartão da
2: Caro, o novo Credicara eu tinha visto qualquer propaganda de cartão mesmo com o nome sujo, eu acho que era do Banco Pan tem
3: alguns, mas assim, geralmente eles vêm com o limite bem baixo tem,
1: assim. mas aí o Nubank mesmo, não sei agora, mas o Nubank no início, ele, porra, ele dava cartão a, a, rodo, a né? torta né? direito, é o critério deles era bem baixo.
0: Não, é, mas o limite também, né, aí vai obviamente vai, vai evoluir com o seu volume mas sim, é um dos cartões mais fáceis de conseguir, então pra quem tá, quem tá é, recuperando, tá começando a vida financeira, esses cartões, eles acabam sendo úteis porque eles vão te ajudar a construir um histórico de crédito melhor, né, e, e reguer, eles não vão te cobrar anuidade no geral, o Santander SX cobra, mas você consegue isentar gastando as que 100, 150 reais enfim, tem, um, tem formas lá de você isentar tá, e ao mesmo tempo você começa a construir essa relação com o setor financeiro novamente, então é uma forma de você recomeçar ou começar a vida financeira é, e ir gerando um histórico positivo até você conseguir galgar os cartões mais, mais importantes, Para quem tá com nome sujo mesmo, assim, tá com restrição no Serasa e tal, aí o caminho são esses cartões para pagos, o Nubank é um deles, você bota o dinheiro na conta e aquele dinheiro você converte pra limite de crédito mas aí, se você gastar aquele dinheiro seu
1: limite some também, entendeu, então então é como se fosse um cartão pré-pago. Vocês falaram aí agora há pouco, né? Hoje em dia não basta você ter o nome limpo também, né? Você tem que ter o, o tal do score, né? Porque o, o score é um indicador de que o cara paga as contas direitinho, né? Que ele é responsável, né? Que ele tem um limite compatível ali, né? Com, com o estilo de vida. Então, assim, pode ser um primeiro passo já para o cara já planejar a vida dele mais lá na frente, né? Porque ele vai, ele vai precisar, né? Como você falou, desse relacionamento aí, né? Vai de qualquer forma. E, e eu recomendo recomendo a questão do score para qualquer pessoa, é,
0: mesmo que não tenha ficado com o nome sujo não, dá uma olhada como é que tá, o que que né, a gente tem, até aproveitar e fazer o merchan aqui foca, a gente tem lá no Melhores Cartões ranking, melhores cartões para acumular milhas, melhores cartões de cashback melhores cartões sem anuidade, tem dicas para você aumentar o seu score de crédito, como é que faz, então até se você quiser compartilhar algum desse, mas se não o pessoal pode buscar no Google, tem esse conteúdo lá bem mastigado, a gente tá falando aqui passando, mas porque é muita coisa é muita informação, muita complexidade, mas tem esse conteúdo mastigado lá que
1: vocês podem acessar. Não, e muita notícia, né, lá no melhor no Melhores Cartões, né, tudo que, assim, que acontece, tá lá, eu entrei lá hoje, né, pra dar uma pesquisada pra pauta e, assim, eu fiquei impressionado aí com o cartão da Rappi, eu vou pedir o cartão da Rappi pra mim. Não, é, o
0: Daniel trabalha duro lá no Melhores Cartões pra, justamente... Parabéns,
1: Daniel, muito bom o site. Obrigado. Obrigado. Vou passar por um último assunto, que até a Leila tem bastante experiência aí, que são os cartões em dólar, né? É, hoje a gente tem algumas contas digitais em dólar aqui no Brasil, é, de que forma isso pode ser útil, tanto para acúmulo de milhas, se é que pode, quanto para estratégia de pagamento mesmo, né? E no caso a gente vai falar de uma estratégia de quem quer realmente gastar em dólar, é, como que isso pode ser também, associar isso a uma... Que esse eu não manjo nada, não faço ideia. Eu sei que tem a OMAD, né? Sei que tem a outra que a Leila comentou. Qual, qual é a Leila?
2: Não, eu uso a Revolut. O Revolut ainda não entrou no Brasil, mas ele tá pra entrar, né? Então, assim, eu acho que vale é, hoje, você não consegue abrir uma conta quem tá no Brasil, mas se você tem uma nacionalidade europeia, tipo, uma, uma dupla nacionalidade e, sei lá, algum amigo, algum parente, você consegue o cartão, tá? Então, assim, por que que eu tirei o Revolut? Eu tava indo pra Oman, um lugar que nem sabia que moeda que era, e eu não encontrava moeda pra comprar. Então, isso foi 2018. Desde então, Revolut é a minha vida, né? Então, então, Qual que é a vantagem dele? Ele usa a cotação oficial. E eu hoje não troco mais moeda pra ir pra lugar nenhum. Já fui pro Japão, já fui pra Noruega, pra Oman, que eu fui trabalhar. Estados Unidos, México. Porque Ele funciona como um cartão de débito local. Então, eu vou chegar lá, eu vou sacar o dinheiro que eu, que eu preciso em qualquer caixa eletrônico. Então, a maioria não tem taxa. Tem aqueles que tem taxa. Então, hoje, meu ganha ponto é em Portugal. Eu tô no Brasil. Eu uso, grande parte do tempo, o meu cartão do Revolut. Acumula milha. Como
1: cartão de débito. Como né?
2: cartão... É, é, assim, ele funciona como débito na questão de que ele tira na hora da sua conta. Só que na maquininha ele tem que ser categorizado como crédito. Pelo menos no Brasil ele é assim. Ele acumula milha? Não, não acumula milha. Porque, gente, essa vida de milhas são poucos países que tem. Eu acho que é Brasil, Estados Unidos tem um pouco, Dubai, se não me engano, também tem. Portugal, por exemplo, cartão de crédito, eles consideram como crédito aberto na praça. E eu já fui uma vez tentar fazer um financiamento. não, você Eles tem um... consideram o quê? Desculpa. Crédito na praça. Eu fui procurar um financiamento foca. eu tava com a fatura em aberto porque ela ia vencer, sei lá, dali 15 dias não, você tem um crédito na praça quando eu fui ver o cartão de crédito que ainda tava aberto <risos> que ainda nem tinha vencido hein? não, não tinha, não tinha nem fechado a fatura ainda então assim, é uma realidade completamente diferente então fora não tem isso qual que é a vantagem? Você não ficar naquela da variação do dólar, né, então você já tem o dinheiro lá fora, eu vou comprar, eu vou pros Estados Unidos, eu não vou ficar fazendo conversão, meu dinheiro já tá lá em dólar né, então assim, eu gosto muito do Revolut como eu disse, é minha vida nos últimos anos Uh, ele me dá várias coisas. Eu pago um plano. no caso, é, Tem o N26 também. O N26 acho que é até mais fácil para tirar do que o Revolut. Então, assim, ele me dá seguro viagem para mim e para minha família. Eu incluo, tipo, por 15 euros para ano inteiro. Pra, por pessoa que eu estou adicionando. Eu posso fazer seguro de celular, seguro de máquina, do que eu quiser. Uh, eu tenho cartão e eu tenho um limite para poder fazer saque, né? Então, se for pagar como cartão, é, é ilimitado. O plano que eu tenho, eu posso sacar até 600 euros por mês um dinheiro, em espécie. Ele converte lá na hora e ele vai sacar, tá? E, ele, e você controla tudo pelo celular. Eu controlo a senha do cartão, eu controlo qual é o limite que aquele cartão pode gastar. Então, sei lá, eu tô com a minha filha maior, adolescente, e eu vou dar um crédito para ela de 100 dólares, eu posso limitar lá a 100 dólares. Quando bate 100 dólares... Cuidado, muito cuidado. 100 dólares, ele para, não vai... E você tem todo o extrato ali, né? É, é bem confiável, é um banco que hoje tá no, no Reino Unido. E tem algumas versões surgindo, né? Similares a ela. O uh, único porém é que, por enquanto, ainda não tem no Brasil, mas eu ainda vi uma matéria hoje do Melhores Destinos que tá pra entrar agora em 2022. Era já pra ter entrado e não entrou por causa da pandemia, né? Não sei se vocês já viram falar desse tipo de cartão. A, a
3: pandemia, a pandemia atrapalhou muitos planos. Mas, assim, realmente tá, tá chegando essa onda do, dos cartões que das contas globais, né? Aqui no Brasil, a gente tem o BS2 que oferece uma conta internacional. Tem o C6, também oferece uma conta que fica, né? com o saldo na moeda, na moeda estrangeira que fica em dólar, ou então pode ficar em euro também. Eu vi o do BS2,
1: aí eu dei uma olhada lá no, nos termos lá, é nas ilhas Caimã, né? eu Fiquei meio
3: assim. Pois é, <risos> então, é, a gente tem um post é, no Melhores Destinos, que é contas, contas digitais internacionais, que é justamente explicando né, o que, que é, como que funciona, esses, a questão, a segurança que você vai ter do, do seu dinheiro, é, e tem, tem os bancos internacionais, como o NVIDIA, 26, que tá chegando, mas que você consegue o cartão se você pedir pra deixar em algum outro lugar, em outro país, né? Se tiver uma casa de parente, um amigo. Tem o Revolut também, que eu já recebi aqui um ótimo feedback, que eu não, não sabia.
2: É, é, o N... Assim, por exemplo, meu cunhado, ele não conseguiu o Revolut, porque ele não tem nacionalidade fora, ele teria que ter uma pelo menos uma residência. Mas o N26 ele conseguiu. Ele mandou pra minha casa em Portugal e eu trouxe pra ele. Ele só precisava ter um endereço no exterior pra poder receber. Aí, o que, vale, o que dá pra fazer, por exemplo, você falou da conta do C6, que dá pra você ter em outras moedas, né? Uh, por exemplo, com Icon Revolut funcionaria igual. Uh, você tendo dinheiro em dólar, você pode mandar, mesmo você estando no Brasil. O que você não dá é pra depositar reais. Mas dá, por exemplo, você pega o seu cartão de crédito do Brasil e deposita em dólar. Ele vai cobrar o IOF, mas ele vai pôr lá pra você. E você vai conseguir usar. né? Então, não é que você não consegue usar do Brasil. Você só não consegue depositar em real. Mas é bem, é bem interessante. Eu, particularmente, sou fã. E o o meu, a minha conta, né? Eu falei, ele tem três, o Revolut especificamente ele tem ele tem o de gra, o gratuito, ele tem o normal, ele tem o metal. Eu o, o meu é o metal e eu recebo 1% de cashback. Quando eu pago fora da Europa, se eu pago qualquer coisa na Europa, aí ele te, é menor o percentual. Mas é por causa disso, né? Não tem essa questão de milha fora é, é um pouquinho diferente, né? Não é a realidade que a gente tem no Brasil. Eu tô usando da Nomad também que você
0: tem incentivo para mandar sem taxa muitas vezes e ganha ganha 15 dólares lá só de abrir a conta. Tem, enfim, é, tem, eu usei nos Estados Unidos, funcionou super bem. É, tem um cartão físico de débito e mais ou menos esse esquema aí também. É, então, e, e agora também tá na moda o pessoal do Brasil pedir cartão de crédito nos Estados Unidos seja para ganhar os bônus lá que eles dão de entrada que são milionários assim, eles costumam dar bônus de 40, 50, 100 mil para quando você pede um cartão mais top, mas para isso você precisa começar a construir um histórico de crédito lá nos Estados Unidos, e aí para pagar a fatura dos Estados Unidos, você tem que ter essas contas digitais, né? a NOMAD no caso é gratuita, você não paga nada pela manutenção da conta, exceto se você fizer um número maior de saques, enfim, aí tem que, tem que ver direitinho por quanto você viaja para sua necessidade mas assim eu acho que ficou claro aqui que tem várias opções interessantes mesmo para quem mora no Brasil né, e não, não, não tá fora do Brasil e pra quem tem essa possibilidade tem algum parente ou tem outra nacionalidade tem produtos aí bem sofisticados lá fora também eu acho que é um, é um assunto também que rende até uma, um
3: programa a parte o, o Foca
1: ah, eu acho que é muito específico não, não né o, é matar o assunto é muito aqui. específico mesmo verdade. queria só
3: comentar assim que pra quem tá ouvindo esse tipo de conta de cartão eles são ótimos e excelentes opções para quando você for fazer compras em moeda estrangeira, quando você estiver viajando. Sim, né? exato, exato. Não, não vai fazer uma, uma conta da Nomad, da N26, qualquer outra, para você fazer compras no Brasil.
0: Ou até para investir lá fora. Você quer comprar ações da Apple e aí essas plataformas você consegue investir na, na Bolsa de Valores fora do Brasil, por exemplo.
3: Mas isso nasceu muito também porque usar o cartão de crédito no, do brasileiro no exterior ficou caro, porque a gente paga 6,38 de IOF, mas o spread do banco, que chega, no caso do Santander, até 6%. Então, usar o cartão de crédito de 12 é muito caro. Então, eu usei por muito tempo, só usava em espécie, e aí agora tem essas, essas contas digitais internacionais que facilitam e muito a é, questão do câmbio e também muito mais barato. Mas não é, de nenhuma forma, uma recomendação de você abrir uma conta dessa unicamente para você... Pra você utilizar no Brasil, né? Porque não vai ter acúmulo de milhas, essa coisa e tal. No caso da Leila, é uma exceção porque ela recebe o pagamento dela no exterior. Ela faz o contrário, ela pega a grana lá <risos> fora e gasta. É gringa, é, é. gringa, já virou
2: gringa. É mas, assim, é, eu acho que eu tava até falando pro Foca, né? E eu já faço pelo menos 10 anos que não troco grandes quantias de dinheiro pra poder viajar. Eu sempre viajava com cartão de crédito, mas por quê? Eu tenho pro eu, eu perder dinheiro é uma maravilha. Então eu trocar dinheiro e aí na época eu até eu. Eu fiz algumas vezes uma comparação assim eu peguei um dia eu falei, hoje eu vou comparar eu ligava para poder saber quanto era a espécie anotava, ligava para o banco se eu tivesse que pagar hoje a fatura quanto que era o dólar? Ah, é tanto se eu fosse carregar em cartão pré-pago lá 10 anos atrás tinha aqueles cartões pré pago era tanto, na comparação valia a pena o cartão de crédito, aí eu comecei a usar só o cartão de crédito para não correr o risco de perder dinheiro, né hoje não, hoje é, eu acho que ele vale, esses bancos digitais até para quem, ah, tem uma viagem daqui a um ano Mano, vou todo mês colocar um pouco lá pra ter o dólar médio. Você não precisa ficar comprando e guardando dinheiro em casa. Exato. Também. Era
1: exatamente isso que eu ia falar. Fazer a poupança, né, do, em dólar, né? Sem ter que ficar indo em casa de câmbio, né?
2: Exato. Quando você vai viajar, você fala, tem aqui, ó, 5 mil dólares pra poder gastar na viagem. Esse é o meu budget da viagem. E aí você vai controlando, porque pelo aplicativo você vai vendo quanto você ainda tem de saldo, quanto não tem, né? E não paga. É.
1: as casas de câmbio estão com, com os dias contados, né? estão.
2: É, e não paga aquela, aquele o imposto de renda em remessa internacional né, quando você compra fora, tá? porque tem o imposto de renda que é mais caro, você não precisa, você já paga fora, você já está com dinheiro lá fora né vale mais a pena. Exatamente. E a nível de curiosidade,
3: quem for usar o cartão de crédito brasileiro no exterior hoje, a regra é que vale a cotação do dia da compra, não é mais o dia do fechamento, da, não é mais o dia do pagamento, que aí você tinha aquela flutuação, e se você quiser saber a cotação, todos os bancos são obrigados a oferecerem, a informarem a cotação do dia é, nos canais de autoatendimento. A maioria deles oferece no aplicativo. Então, você pode fazer uma compra hoje no meu cartão de crédito Santander, lá em Nova York, Você abre o aplicativo e lá já vai ter a cotação é, final. Assim, final ou com o IOF a ser acrescido. Né, Para você saber exatamente quanto que você tá pagando. Né. Então, ficou mais transparente. Não ficou mais barato, mas ficou mais transparente.
1: Agora você sabe quanto Tamanho você está pagando
3: a mais. Da <risos> Tamanho da é.
2: Olha, eu cheguei a usar até na época, eu cheguei a, a habilitar e usar o débito internacional. Então eu paguei lá na hora, já fez a conversão e debitou na minha conta no Brasil.
3: Eu também já fiz na né, época, que era o, do, o IOF era 0,38 nesse caso aí. Que...
2: É, ele era mais barato.
3: E era mais barato. Aí depois ele, agora tá 1,1. 1,1. É, um eu cheguei a
1: habilitar o meu cartão de débito pra passar lá fora, mas assim, eu devo ter tentado assim, mas
2: quatro vezes, passou uma só. Os outros todos deu erro. É óbvio que você tem que ver muito pra onde você tá indo, né? Porque tem país que você vai passar cartão. Não, York, não, né? não, não, não. Deve um... que é, tudo outra... bem. Eu digo o uso do cartão no geral, mesmo esse igual o meu. Porque tem país que simplesmente não passa cartão em um monte de lugar. E eu te falo que Portugal é um deles. Você vai lá, tem muito restaurantezinho que você quer tem que pegar dinheiro. Buenos Aires é assim também. Tem muito lugar
0: que não aceita, não tem nem a maquininha.
1: É. É, mas Buenos Aires não é pra passar cartão mesmo, né? Porque... É.
2: É
3: uma... Pois é. Mas vale é pesquisar novela, o destino né? que
2: você tá indo, ver se há é um destino porque amigável ao é um é cartão, né?
3: Porque é às vezes... Não, pode ser, não pode ser sua única
1: forma, você tem que ter sempre um plano B. É, o Cassol falou disso no último episódio né, que ele participou, não foi, Cassol? Pelo menos três cartões, né?
0: É, porque um, um vai dar problema, vai bloquear. Foi o que me salvou lá meus iPhones na minha última viagem, foi, porque meus cartões de tal todos não passaram o iPhone e o Nubank velho de guerra que me salvou <risos> pra passar, porque eu tive que comprar o iPhone pela internet pra buscar na loja, porque ele tava em falta em todas as lojas, né? E o Nubankzinho que passou lá meus dois iPhones e conseguiu
1: salvar minha viagem. <risos> então o Nubank tá poderoso, tá, hein? Passa dois iPhones, tá o meu não passa
2: nem o AirPod. Não, o meu é ultra violeta, rapaz. <risos> e quando, quando você for fazer saque no exterior, vale atenção. Olha o que aconteceu com o Léo agora que a gente tava no México. Ele foi sacar um dinheiro pra gente pagar um táxi porque eu não passava cartão. Quando a gente chegou em Cozumel, aí ele foi procurar pra poder sacar. Quando ele chegou, ele colocou o valor em pesos mexicanos. Então, sei lá, por exemplo, 500 pesos. Só que ele não viu que aquele caixa era de dólar. Aí eu vejo no Revolut que beleza. zerou a conta. Eu falei assim, você viu que você sacou? Ele não, eu peguei tudo em peso. Fiquei quieta. Quando ele pegou pra eu pagar, eu peguei, falei assim, você viu que isso aqui é dólar? Aí ele falou assim, nossa senhora, a gente zerou a conta. Tudo que a gente ia colocar, zerou. Então tem que ter atenção na moeda que você tá sacando. porque que acontece? Principalmente esses países que usam muito duas moedas,
3: né? É, que são, que é moeda muito, a moeda que é muito valorizada, né? Aí fica difícil. Isso, o dólar. Acho que todo brasileiro, assim, que viaja, já tem uma, Já até já pensa em dólar, né? Já tem uma noção <risos> do
1: preço. Ah, eu acho legal ter pelo menos um, umas, umas notinhas
0: Não,
2: lá na carteira. É, se você é achar
0: um dólar em casa, já deve ser quase 50 reais, é.
2: né? <risos> assim. <risos> é, você vai tipo de. Vai. 500 pesos para 500 dólares tem uma grande
0: diferença aí, né? Eu tinha um saquinho de moeda aqui que acho que tinha uns 30 dólares em moeda. Eu descobri que eu tô rico porque eu paguei a passagem. 30 dólares em moeda hoje é 200 reais. Dá pra trocar
1: de carro? É, 200 reais em moeda
0: ali. Já peguei, já levei na viagem, torrei tudo lá. <risos>
1: Bem, galera, vamos chegando aqui ao final desse episódio. Uh, vou fazer os recadinhos aqui antes de agradecer a participação dos nossos ilustres participantes. A gente tem um recado aqui para os nossos apoiadores, né? para os nossos ouvintes, na verdade, é, que quiserem se tornarem apoiadores, na verdade, do projeto Despachados. né? A gente com dois projetos, tá? No PicPay, inclusive, que a gente mencionou hoje, é aqui no, no episódio, e no apoia.se, apoia Se barra Despachados. É, se você estiver curtindo aí o nosso conteúdo quiser ajudar a gente aqui a manter a qualidade aqui do nosso do nosso conteúdo é, dá uma procurada aí no PicPay por despachados ou no, no próprio apoia.se despachados temos lá os nossos programas de apoio a partir de 15, 15 reais aí você já já consegue um acesso aqui ao nosso nosso programa de fidelidade aqui né já que não temos ainda não temos milhagem, né mas quem sabe no futuro se você não puder ou não quiser fazer uma assinatura né também temos a nossa chave Pix aí falaram mal do Pix por favor, a gente aqui não tem nada contra o Pix. Por favor, anota aí, contato, despachados.com.br. Você pode fazer aí uma transferência de qualquer valor. É prático, é fácil e, infelizmente, você não vai ganhar milha. Mas fazer o quê? Se você quiser ganhar milha, por favor, vai lá no PicPay, que aí, com certeza, você consegue. Uh, bom, vamos agradecer aqui a, aos nossos ilustres. Muito obrigado mais uma vez, Cassol, pela participação. Valeu, Foca. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado também por trazer o nosso, nosso convidado aí, muito ilustre. Daniel Gadelha. Menino é bom, não falei?
3: Muito, Olá, muito. Mano. Muito obrigado. Foi, foi um prazer enorme participar. Primeiro podcast que eu participo, inclusive, tive a honra de ser no Agradeço, prazer enorme conhecer Foca. Que
1: legal, que bom. A honra é toda nossa. Leila
3: também, muito obrigado. Gente. Foi muito bacana mesmo.
2: Obrigado, Leila. Obrigada, Foca. Obrigada, pessoal. E um excelente 2022 para todo mundo, né? Pois é. Bom, gente, é isso aí. Agradecendo mais uma vez aí pela
1: sua audiência e pela sua paciência. A gente vai ficando por aqui, foca na viagem tchau esse podcast foi editado por Nativa Multimídia, dando alma ao seu podcast